0: Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzawi, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chute Shoma. et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de dix ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam vous j'espère que tu vas bien, que tu te portes au mieux alors, il y a quelques épisodes où euh, je t'ai parlé de la notion de couple colloque et couple cohabitant, une nuance qui a toute son importance, euh, durant un épisode durant lequel justement euh, je t'ai invité à te poser cette question, est-ce que euh, tu faisais partie plutôt de l'un ou de l'autre Et euh, si, tu es plus, si tu étais plutôt un couple euh, cohabitant, euh, justement euh, je t'avais posé une, une série de, de questions et quelques conseils euh, partagés pour justement euh, euh, comprendre ce que tu pouvais mettre en place euh, pour devenir un couple colloque, un couple dans lequel il y a de la, de la complicité, dans lequel il y a de la du rapprochement, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a du partage, il y a de la connexion, parce qu'on est sur de connexion. Et aujourd'hui, en fait, je voulais te parler de la notion aussi du couple parental. Parce que quand on devient parent, eh bien euh, le couple amoureux, il va laisser euh, un peu de place, même beaucoup, beaucoup de place au couple parental. Et là, il va y avoir tout un, un jeu d'équilibre pour justement jongler entre euh, ces deux rôles, donc le rôle de parent et le rôle euh, d'amoureux. Euh, parfois, on peut être aussi des parents amoureux. <rire> donc euh, là, je pense notamment aux situations où un couple euh, peut être en présence de, de ses enfants et justement, euh, à, on va dire, euh, faire part d'un petit bisou, d'un câlin devant euh, le, les enfants pour que justement, bah, ce soit un petit moment euh, quand même de, de rapprochement qui vient nourrir le couple. Mais aussi, c'est une très belle marque d'affection euh, au sein du couple, devant les enfants, pour leur montrer et leur exprimer que oui, nous sommes vos parents, et oui, entre nous, on est amoureux, et oui, on le montre, et c'est très bien. D'accord euh, Toujours dans, avec une certaine pudeur, hein, l'idée c'est de ne pas dépasser des limites euh, de, de bon sens, parce que si, c'est un, un point, c'est un rappel qui, a, qui est important, c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer notre intimité à nos enfants. D'accord euh, Parce il bon, y a eu, pendant, il y a, y a des, de la littérature où justement on peut inviter des fois les parents à, à se laisser aller devant leurs enfants, à, à exprimer euh, tout cet amour, etc., donc, je pense qu'il y a quand même une certaine euh, pudeur à maintenir entre les parents et les enfants, sans tomber encore une fois dans la pudibonderie, donc l'excès de choma, de ou justement, non, ah non, non, attention, il y a les enfants qui sont là, donc euh, chacun sur un côté du fauteuil, limite si on se regarde, limite si on se parle, euh, comme s'ils n'avaient pas le droit de profiter du fait que les, leurs parents euh, s'aimaient et s'aiment. Alors, euh, ce qu'on va constater, c'est que quand les, le bébé vient de naître, il y a plein de, de conseils, d'outils, d'infos concernant la petite enfance, tout ce qu'on peut faire, toutes les activités qu'on peut mettre en place avec nos enfants, comment prendre soin d'eux, comment développer leur curiosité, leurs compétences, etc. Et en fait, on va voir que les, les parents vont énormément s'investir dans leur rôle euh, parental, dans le rôle d'éducation, et bah toute cette énergie et tout ce temps accordé, bien évidemment, il va être enlevé, en fait, à euh, cette euh, dynamique de couple. Euh, en fait, on va plus être euh, parent que Amoureux, parce que voilà, il y a, y a un temps où la vie est ainsi faite, j'ai envie de dire. Donc d'ailleurs, pendant une grossesse, une femme, elle va être plus euh, centrée sur euh, sur elle-même, sur ce qu'elle vit. Il y a aussi tous les désagréments de la grossesse qui font que voilà, avec euh, la perte d'appétit, les nausées. Je pense, j'ai une pensée toute particulière aussi aux femmes qui souffrent d'hyperémèse gravidique. Donc ce sont les les grossesses durant lesquelles les femmes ont des nausées et des vomissements. Euh, presque du début à la fin de la grossesse. Donc quelque chose qui est très euh, handicapant dans le quotidien. Parce que justement, ce sont des femmes qui vont être très fatiguées, qui vont avoir le goût à rien... Euh, qui vont euh, euh, ne pas vouloir sortir, qui vont euh, vraiment cette fatigue, elle va être très euh, handicapante euh, dans, dans, dans leur vie de tous les jours. Et du coup, bah ça va impacter aussi leur euh, leur vie de couple parce que bah, elles ont envie de rien faire, euh, elles sont très euh, euh, très irritées, elles sont euh, vraiment même elles elles en ont marre d'être comme ça. Euh, et donc euh, si euh, des femmes souffrent d'hyper-MS gravidique. Eh bien, ça va, euh, ça, en tout cas, ça peut fortement impacter négativement leur couple. Et parfois, les, les, les futurs papas, ils savent pas comment se positionner par rapport à ça. Euh, parfois, ils peuvent avoir aussi, aussi des remarques de « Mais allez, faire un effort, viens, on va sortir ». En fait, c'est même au-delà de l'effort, c'est que c'est inenvisageable pour ces femmes-là parce qu'elles n'ont pas l'énergie suffisante euh, pour justement euh, combattre euh, ces, ces problèmes de nausées euh, très, très marqués. Alors, il euh, y a aussi des, des grossesses qui se passent bien, on va dire au niveau médical, parce que faut, on rappelle aussi qu'une grossesse n'est pas une maladie, d'accord Jusque preuve du contraire, une grossesse, par contre, peut donner lieu à des maladies. Et donc, quand on a une grossesse qui se passe bien, euh, avec un accouchement qui se passe bien, et là aussi, je vous invite, mesdames, euh, pour celles qui sont enceintes, à vraiment vous diriger vers votre sage-femme pour une préparation à la naissance, pour justement, euh, quand le jour où vous allez arriver en salle d'accouchement, ne pas être de celles qui disent euh, « qu'est-ce que je dois faire ?» Mais justement, être parmi les femmes qui disent, je vous appelle quand j'aurai besoin de vous. Et, et vraiment, ce changement, en fait, de, de, de dimension, fait que vous allez vraiment vivre la, la naissance de votre enfant d'une toute autre manière. Donc, je disais, si une femme, même une femme qui a une, une belle grossesse, un bel accouchement, eh bien, elle va quand même passer par ce fameux postpartum, donc il euh, faut savoir qu'une grossesse c'est trois trimestres, et donc le fameux premier trimestre du postpartum, on l'appelle le quatrième trimestre, et donc il faut savoir que le postpartum il dure bien plus que trois mois, il dure euh, même deux ans selon euh, certaines, euh, certaines ressources, et donc durant ce postpartum, la femme elle va en fait euh, naturellement euh, énormément s'investir dans son rôle, euh, maternelle, c'est-à-dire elle va euh, énormément euh, être en lien avec son bébé elle va euh, créer des moments euh, très privilégiés avec son bébé surtout si elle l'aide et donc, euh, elle va même parfois euh, développer un réel instinct euh, de protection, euh, la fameuse louve euh, qu'on qu découvre euh, côté féminin, où justement la femme, elle, elle, est vraiment, elle vit dans sa bulle, euh, elle et son bébé, au point que, justement, le papa, il ne sait plus... Euh, où se mettre, il ne sait plus quoi faire, il sent parfois qu'il est inutile et même parfois il va jalouser en fait cet enfant, il va sentir qu'il y a vraiment un, un duo maman bébé et que lui il est exclu de, cette, euh, de, de, de ce duo là euh, et euh, psychiquement ça peut aller jusqu'à vraiment une jalousie qui va se développer vis-à-vis -vis de l'enfant, euh, parfois qui va se, on va dire, se euh, s'exprimer euh, de manière malheureusement parfois violente avec vraiment c'est bon il euh, y a pas que lui qui compte euh, moi si je suis là euh, on va dire et ça peut vraiment monter euh, assez assez haut dans dans les, les, des propos violents euh, parce qu'en fait derrière ça il y a le sentiment de ne plus être un objet de désir donc le, le, le papa, il sent que sa femme, elle ne le désire plus comme elle le désirait jusqu'ici. Et là, il y a déjà un, un point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est que si déjà, avant une grossesse, il y a des problèmes entre vous, et notamment des problèmes intimes, une, la grossesse, l'accouchement et le postpartum ne vont pas forcément être utiles, même parfois c'est que du contraire, ils peuvent venir aggraver les problèmes qu'il y avait déjà, d'où l'intérêt de prendre en charge les problèmes quand ils arrivent, d'accord alors, il y a aussi, cette dans, durant le postpartum, il y a ce changement hormonal euh, qui va traverser la femme. Donc, il faut savoir que, euh, elle va avoir des vagues d'ocytocine de, et de prolactine euh, qui, vont, euh, qui vont, on va dire, euh, la submerger. Et euh, ce duo-là de d'ocytocine-prolactine vont réellement euh, mettre la femme dans une certaine bulle euh, avec son bébé dans laquelle elle va trouver du confort, du réconfort et une certaine satisfaction au point où, justement, elle ne va plus avoir le même désir intime qu'elle avait auparavant. Euh, et donc, parfois enfin ce que, ce, que, ce que je vois en tout cas euh, en accompagnement, c'est-à-dire que les papas, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la femme n'a plus de désir intime. Disent, oui, c'est vrai, elle est fatiguée, mais voilà, la dernière fois, je lui ai proposé de de qu'une qu baby-sitter vienne ou même que qu'elle laisse euh, euh, notre enfant chez sa sœur ou chez sa cousine ou chez sa maman, et puis que nous, on aille, euh, euh, on va dire, euh, pour une soirée, qu'on reste à la maison tout seul ou qu'on aille euh, louer un, un spa. Il y a des hommes qui vont quand même trouver des, des stratégies pour essayer justement de faire sortir leurs femmes de cette, euh, de ce fonctionnement-là, où elles sont exclusivement mamans. Mais euh, pour ces femmes-là, parfois c'est plus fort qu'elles. C'est-à-dire qu'elles sentent dans leur corps, dans leur trip, qu'elles ont besoin en fait de cette connexion avec leur bébé et qu'elles ne sont pas du tout branchées euh, amour, affection et intimité euh, avec leur conjoint. Euh, et cette, euh, on va dire cette, euh, ce problème-là, ça crée vraiment une incompréhension chez l'homme qui peut aller, comme je le disais, jusqu'à une, une sensation de se sentir délaissé. Donc là aussi, j'ai envie de dire aux hommes, soyez euh, euh, toujours bienveillants, soyez toujours, euh, on va dire, euh, attentionnés euh, quant au bien-être de votre épouse et euh, ça va être votre mission à vous en, fait, en tant qu'époux qu de toujours maintenir un lien affectif et intime depuis la grossesse jusque dans le postpartum même si vos enfants grandissent euh, c'est à dire que L'idéal serait de toujours maintenir ce, ce lien-là, même s'il n'y a pas de rapport sexuel. d'accord Ça, c'est un, un point d'honneur euh, vraiment que, que, que je voulais développer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui, euh, en fait, leur, leur vie a basculé. Euh, ils sont devenus uniquement un couple parental, au détriment de leur couple amoureux. Parce que, pour euh, ça c'est un constat, c'est-à-dire qu'il euh, y a des couples qui se retrouvent en tête à tête, vraiment euh, tous les deux, uniquement lors des moments sexuels et pas euh, lors du, on dire de, de la vie de tous les jours, parce qu'il y a toujours un enfant, ou deux, ou trois, ou quatre euh, dans les parages. Et petit à petit, euh, si la femme ressent que les seuls moments de considération qu'elle a de la part de son mari, ce sont des moments euh, intimes, et bien petit à petit, elle, elle peut réellement euh, ne plus avoir envie en fait, de cette vie intime, parce qu'elle a l'impression d'exister pour son mari, euh, exclusivement dans son rôle sexuel, d'accord D'où euh, le, le fait que je vous disais justement messieurs de euh, de, de maintenir un lien intime avec euh, avec vos femmes. Ce lien intime c'est quoi C'est vraiment de sortir de la génitalité, donc de sortir du rapport sexuel comme on, 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 on l'explique euh, euh, habituellement, c'est-à-dire de, de toujours avoir un, un regard euh, attendrissant, une main euh, douce qui vient se poser sur une épaule, une caresse dans les cheveux, un petit bisou, un câlin... Euh, qui ne veulent pas forcément signifier euh, j'ai envie d'aller plus loin, d'accord la, la femme dans sa dans sa nature euh, et surtout dans dans dans, dans le postpartum, euh, elle va euh, très souvent euh, se, se contenter euh, et se satisfaire même parce que se contenter ça voudrait dire que elle se prive d'autre chose. Non euh, vous voyez le le choix des mots il est important. Elle va tout à fait se satisfaire de ces tout petits là de, de ces tout petits pardon euh, euh, rapprochements intimes euh, sans forcément avoir envie d'aller plus loin d'accord et le fait de sentir que son mari il va avoir une certaine tendresse vis-à-vis d'elle et qu'il ne l'attend pas au tournant pour lui sauter dessus eh bien en fait ça évite des tensions et j'ai envie même de dire que cette manière de, de de se comporter avec sa femme ça va même créer du désir chez elle elle va quand une femme découvre que son mari il est tendre avec elle qu'il ne l'utilise pas pour ses besoins sexuels, euh, en fait, elle se sent respectée, elle se sent considérée, elle se sent désirée, elle se sent aimée, et c'est là, en fait, les ingrédients qui vont venir lui donner envie à elle en tant que femme, du coup, et plus en tant que mère, euh, de euh, venir justement renforcer ce lien intime, et pourquoi pas, à un moment donné, euh, de, de, de s'impliquer dans, dans, dans une vie euh, plus sexuelle. Donc euh, ça c'est important de, de, de le comprendre, c'est que ce lien-là, il faut vraiment y faire attention et il ne faut pas le délaisser. Parce que je vous assure euh, que on est très vite emporté dans la vague du postpartum, c'est-à-dire que je vois vraiment dans, dans, dans les parmi toutes les femmes que, que, que j'accompagne en tant que sage-femme, euh, vraiment, euh, elles vont rentrer dans une routine de « voilà, euh, les nuits ont été difficiles, euh, je me suis réveillée pour changer le petit, euh, je l'ai allaitée ». Alors l'allaitement, euh, pour euh, celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'est euh, c'est quasiment un temps plein non rémunéré. d'accord C'est-à-dire que si on compte le nombre de, de, de mises au sein, la durée de la mise au sein, on est facilement sur euh, 5-6 heures par jour, donc 5-6 heures sur 24 en train d'allaiter. Euh, c'est hyper prenant en termes de, de temps et d'énergie euh, et donc le, le reste du temps qui reste bah, c'est du temps où il faut ranger il faut préparer un repas, il faut euh, compléter des papiers administratifs etc. Et là c'est un, un deuxième point que je voulais euh, aborder c'est le, le fait qu'auparavant nos jadis, nos, nos parents, grands-parents, enfin les générations précédentes, en fait, elles, elles vivaient en tribu. C'est-à-dire que les gens avaient tendance à vivre, euh, en, on va dire, entre familles. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle accouchait, euh, soit elle allait chez sa mère, soit elle allait chez sa belle-mère, ou, ou la mère et la belle-mère venaient chez elle. Il y avait les tantes, les grands-mères, les cousines, euh, les sœurs, etc. Il y avait toujours du monde avec elle. Ce qui fait que cette femme-là qui venait d'accoucher, euh, durant au moins 40 jours, donc les fameux 40 jours de, de, de la nef, ça, donc de la, la femme qui vient d'accoucher. Pendant 40 jours, la femme, elle n'avait comme mission que de euh, s'occuper d'elle, euh, de se reposer, euh, on lui faisait à manger. Vraiment, elle avait un, un temps durant lequel elle pouvait ouf, se remettre de la grossesse et de l'accouchement. Elle pouvait se ressourcer pour, bien sûr, bien prendre soin de son bébé et ensuite envisager une vie euh, de couple euh, en étant en forme, d'accord Aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes, dès leur sortie de la maternité, qui sont euh, limite déjà au Ikea, en train de faire des courses, euh, parce qu'il manquait un truc pour la chambre de bébé, et que papa n'a pas forcément pris ses jours de congé paternité, euh, parce que voilà, ne peut pas, parce que ce n'est pas avantageux, parce que non, il préfère garder ces jours-là pour plus tard, quand ils partiront en vacances. Et en fait, il y a des femmes qui vont se retrouver très vite épuisée déjà par euh, bah par l'accouchement en tant que tel et la grossesse qu'elle vient de, de, de vivre et par euh, tout ce que le postpartum implique aujourd'hui pour une femme qui accouche euh, dans nos pays euh, en, en Occident euh, même si cette tendance-là malheureusement là, a aussi tendance à se développer dans dans, dans les pays euh, euh, on dirait les pays de, de, desquels nos, nos parents sont, sont originaires euh, mais c'est-à-dire que les femmes dans le postpartum, elles se retrouvent en fait avec euh, toute cette fameuse charge mentale et même surcharge mentale, elles doivent être sur tous les fronts, elles doivent écrire du lien avec le bébé et gérer un foyer et faire les courses et préparer les repas et euh, déposer les enfants euh, à l'école si euh, euh, elles ont déjà d'autres enfants euh, et en plus de ça euh, à un moment donné, penser à la vie intime, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup trop, donc là je, je, vous, je vous renvoie à l'épisode concernant la, la vie intime, euh, pardon, pas concernant la, la charge mentale, euh, qui est d'ailleurs un épisode qui a suscité énormément de commentaires, donc merci vraiment, de, merci beaucoup de, de, de prendre le temps de, de me partager euh, vos témoignages, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui a une grande valeur à mes yeux. Et donc quand euh, vraiment les, les, les couples euh, rentrent dans la maternité, la paternité, vraiment, donc toute cette parentalité, euh, malheureusement très souvent, euh, leur couple intime, leur couple amoureux va prendre un coup, va prendre plusieurs coups. Euh, et euh, parfois il y a de mauvaises habitudes qui vont s'installer. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a une routine qui va vite s'installer, hop, on euh, n'a pas bien dormi, on est fatigué, on doit faire des courses, on doit rendre visite à la famille, à la belle famille... Euh, on, euh, on est pris dans des rendez-vous chez le médecin et puis les enfants grandissent donc on, a, on les emmène à la crèche, à l'école aux activités parascolaires donc le sport, la musique euh, les, les cours à la mosquée euh, tout, toutes ces activités là et euh, bah, chacun de son côté, euh, monsieur et madame, vont avoir leur, leurs activités en parallèle. C'est-à-dire, bah, eux, ils travaillent aussi. Et puis, euh, ils doivent voir leur famille, ils doivent voir leurs amis. Euh, chacun peut faire du sport. Euh, et en fait, bah, tout le temps euh, de la semaine est grignoté, en fait, par tout ce que je viens de citer. Et il ne reste quasiment rien pour le couple amoureux. Donc, euh, comme je disais un peu plus tôt, il euh, y a des couples qui ont tellement plus de temps et donc, la phrase, elle n'est pas juste celle que je viens de dire. C'est pas qu'ils qu n'ont plus de temps, c'est qu'ils ne prennent plus de temps. Leur temps, il est tellement, euh, on va dire, investi dans, dans toutes les activités, donc euh, surtout le travail, les, les, les familles et les, les enfants, que euh, ils n'ont ils plus de temps à investir pour euh, le, le, leur vie amoureuse, d'accord Souvent, ce que je pose comme question euh, aux couples en thérapie, c'est, euh, donc les couples qui ont des enfants, c'est euh, quand la dernière fois que vous avez été au restaurant tous les deux c'est quand la dernière fois que vous avez été en week-end tous les deux. Et souvent ils me disent ah ouais ça fait longtemps. Donc rien que le fait de se dire ça fait longtemps, c'est que ça fait très longtemps. D'accord C'est que ça. On remonte à plusieurs mois, alors qu'on va voir que justement le couple amoureux, il a besoin de routine, il a besoin de rituels pour ne pas se laisser emporter. Euh, exclusivement dans un rôle parental ça veut pas dire que, donc là dans tout ce que je viens de dire euh, depuis le début, euh, je suis pas en train de dire euh, il faut délaisser vos enfants ne pas en prendre soin, euh, il faut prendre euh, une nounou euh, pour aller récupérer l'école tous les jours, euh, le week-end il faut les occuper et allez vous amuser vous euh, au, au niveau de votre couple, pas du tout en fait, c'est une question d'équilibre, c'est pour ça qu'en introduction j'ai dit il faut trouver un équilibre entre le rôle de parent et le rôle à... enfin, le couple parental et le couple amoureux euh, parce qu'en fait qu'est-ce qui va se passer c'est que si ces mauvaises habitudes sont prises Déjà, sur du court terme, elles vont impacter votre intimité. Et là, on le voit notamment avec les couples où euh, la, le fait de faire chambre à part s'installe très vite. Parce que, euh, si je reviens dans la phase du postpartum, la femme, elle va euh, dormir avec son bébé parce qu'il se réveille beaucoup et que euh, monsieur doit travailler tout le matin. Et donc, ça se comprend sur du court terme, ça. Mais sur du long terme, c'est pas une solution. En tout cas, si vous considérez votre vie intime comme étant un moment que vous pouvez partager uniquement dans votre chambre, uniquement quand tout le monde dort, euh, ben en fait, vous allez, être, euh, vous allez passer des mois et des mois sans vie intime euh, active, euh, parce qu'en fait, un bébé euh, peut ne pas faire ses nuits avant plusieurs mois, voire même euh, un an ou deux, euh, même si euh, je sais qu'il y a maintenant euh, des, des outils qui existent, des, des, des métiers qui se sont développés euh, pour justement accompagner les parents euh, concernant cette misolie des enfants et concernant le sommeil des enfants donc ça je vous invite à faire des recherches là-dessus euh, et donc cette mauvaise habitude par exemple de faire chambre à part ou que la maman elle aille beaucoup plus tôt dormir avec son enfant euh, et que le, le papa il reste euh, vaquer à ses occupations euh, alors s'il reste par exemple pour euh, ranger la cuisine préparer les, les les sandwiches des enfants pour le lendemain, préparer les vêtements des enfants pour le lendemain etc, ça va contribuer à la décharge mental de la femme et ça va lui permettre justement de euh, bah de, de se reposer plus et de, de sentir que son mari euh, il prend soin d'elle aussi de cette manière et qu'il prend soin du foyer et donc ça va créer de l'admiration euh, là vous entendez hein, que j'ai envie de vous dire plein 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 de choses donc j'essaie de, de garder le, le fil conducteur de, de l'épisode euh, et donc je disais quand un couple commence à, à, à installer ses mauvaises habitudes en postpartum et qu'il n'y a pas de, de sonnette d'alarme qui est tirée en fait, ces mauvaises habitudes, elles peuvent durer très longtemps. D'accord? Moi je rencontre des couples qui, par exemple, ça fait dix ans euh, qu'ils n'ont plus pris le temps de déjeuner ensemble calmement. Ils n'ont plus pris le temps le soir de. Euh, prier euh, dans le calme tous les deux, et puis de euh, se poser pour discuter. Ah non, 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 on dit non. depuis qu'on a les enfants, tu sais, c'est compliqué, euh, on les met au lit déjà, on bataille pour les mettre au lit, et puis il y en a toujours un qui débarque en disant, je dois faire pipi, je dois boire de l'eau, euh, et puis bah moi je reprends mon PC, lui mon mari reprend son PC, et puis finalement, euh, voilà chacun est occupé, euh, sans compter aussi les couples qui me disent, euh, on a une télé dans la chambre, D'accord. Euh, et là, bah, en fait, le, on va dire, la, la charge du quotidien fait que vous êtes tellement épuisé que vous vous retrouvez en soirée en train de, voilà, chacun face à un écran et vous vous endormissez en fait devant un écran. Et il n'y a plus de place, il n'y a plus de temps, euh, on va dire, investi pour prendre soin de cette relation de couple, pour prendre soin euh, de cette, de ce lien en fait qui vous, qui vous unit euh, et vous n'existez à travers votre rôle parental. Et quand on va prendre du, on va dire, du recul et qu'on va même voir, qu'on va, qu va avoir une vision sur du long terme, on va voir qu'il y a des couples qui ne tiennent que parce qu'ils sont parents. Et ça, on en connaît beaucoup. Hein. Donc là, je, je parle vraiment en tant que thérapeute de couple, euh, des, des, des gens qui me disent, moi, je reste juste parce qu'il y a les enfants. Euh, mais déjà, ce, cette manière de fonctionner, euh, elle est... Euh, elle est délétère pour les, les, les deux époux, parce que là, je vous invite à revenir sur, dans l'épisode concernant la santé sexuelle, donc les bienfaits de la vie intime pour l'homme et pour la femme, qui sont, qui sont nombreux. Et aussi, si vous restez que pour les enfants, il faut comprendre que vos enfants ont capté que ça n'allait pas entre vous. Et donc, si vous êtes dans cette démarche de vouloir les éduquer au mariage, et leur dire « le mariage c'est génial, le mariage c'est très bien, euh, vraiment, euh, voilà, euh, dans nos valeurs, on a la valeur de la sexualité qui va se vivre de manière active euh, une fois mariée. » Si vous dites tout ça, mais le fameux « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais euh, », vos enfants, qu'ils soient très jeunes enfants, adolescents ou même jeunes adultes, et on se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait T'es en train de me dire, attends le mariage, le mariage c'est magnifique, mais toi en fait tu fais tout le contraire. Tu restes marié mais t'es en train de souffrir. Et donc ça va vraiment être quelque chose que vous allez leur léguer, de, de très lourd, de très négatif, et qui va avoir des conséquences dans leur future euh, relation, dans leur future envie de se marier ou non. Donc euh, ça aussi il faut comprendre qu'en tant qu'adulte, on est aussi responsable dans ce qu'on va euh, transmettre comme euh, vision du mariage euh, à notre descendance. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi qui est redouté de la part des, on va dire des, des époux. Il euh, y a cette fameuse notion du, du syndrome du nivide euh, que, que les parents peuvent vivre une fois que leurs enfants quittent le, le foyer, donc une fois qu'ils deviennent adultes ou jeunes adultes, par exemple, s'il y a des enfants qui partent en... Euh, étudier à l'étranger ou qui partent prendre un studio dans une autre ville parce que voilà pour, euh, pour euh, étudier ou pour travailler ou le jour où leurs enfants euh, partent pour se marier euh, parce que justement il ces, ces, ces parents là n'existaient qu'en tant que parents en fait au sein du foyer leur euh, la la la, on va dire la la dimension du couple s'est euh, perdue depuis bien longtemps, ça fait pas mal d'années que le couple n'existe plus. Ça fait bien longtemps que le couple ne s'est plus retrouvé pour euh, discuter à deux, euh, on va dire euh, comment est-ce qu'on va, comment on va, va notre couple. Euh, D'ailleurs, euh, par exemple, il euh, euh, y a une, euh, le prophète donc le prophète Mohammed il avait euh, une très belle image qu'il utilisait avec son épouse Raisha, qui était le fameux nœud d'accord ils avaient symbolisé leur amour comme un, la, une corde qui, qui avait un nœud et de temps à autre euh, Aïcha leur de demandait elle demandé au prophète Mallem, comment est le nœud euh, en d'autres termes euh, comment euh, comment va notre amour et le, et le prophète sahallem de lui répondre euh, le nœud le nœud est bien serré d'accord euh, en fait ça c'est aussi pour pour un peu finir sur pour terminer sur des notes positives hein, dans, dans cette dans cet épisode c'est vraiment de, de prendre un temps pour vous et de vous dire « Ok, notre mission parentale, alhamdoulilah, on a fait ce qu'on a pu, on est contents, on est fiers de ça, même si on aurait bien, bien évidemment pu faire mieux. Et par contre, viens, on va parler de notre vie de couple. » Tu sais, euh, vous, pouvez vous, exemple, vous pouvez vous dire euh, « C'est quoi la chose qui vous manque dans votre couple Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire ?» Et au bout d'un moment aussi, il faut, il faut arrêter d'attendre que l'autre commence. Euh, rappelez-vous, vous êtes des êtres responsables et donc au niveau de votre couple aussi vous avez cette responsabilité d'agir, de mettre des choses en place euh, de d'apporter une petite touche de de nouveauté euh, vraiment une de la créativité plein de, de choses très simples hein. ça peut être voilà surprenez l'autre aussi par exemple euh, proposez lui demain sur le de travail euh, de de passer le prendre pour aller pour aller manger sur, durant la pause déjeuner ou avant d'aller récupérer les enfants d'aller boire un café euh, ou bien euh, en soirée de essayer de, de vous organiser justement pour que la misolie au lit soit euh, la, la, la plus efficace possible pour justement vous libérer du temps pour tous les deux réorganiser vos agendas aussi si vous avez beaucoup trop d'activités peut-être de on va d'en arrêter une pour privilégier du temps de couple de qualité d'accord donc après tout ce, tout ce que je viens de, de, de vous partager, moi j'aimerais bien savoir justement pour, pour celles et ceux qui sont parents, euh, est-ce que ce sont des notions euh, que vous aviez déjà dont vous aviez déjà conscience Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà développé au niveau du couple Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place Voilà, j'attends donc euh, vos témoignages. D'ici là, je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de votre couple, de prendre soin de votre amour, de prendre soin de votre santé mentale. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.